0: NRK Men aller først nå Så skal det handle om ny teknologi Som kan beskrive utseende På en person som har lagt igjen DNA På ett kriminellt åsted Og vi skal starte i Førde I Sogne og Fjordane Det er på morgenen den 6. juni 2004 Sykepleiestudent Anne Slotten er på vei til jobben På aldershjemmet Så langt kommer hun aldrig. Här er nyhetssendingen i NRK P3 nå To dager senere Polisjer i Färde har funnit mobiltelefon och väska till den dräpte Anderslotten. Efterforskarna har förlöpigt bara fått in runt 20 tips och inrömmer att de famler i blinde. Stig Henriksen var vän och nabo med 23 år gamla Anderslotten. Han är sint etter det som har skett.
1: Det är liksom att här har vi suttit en kväll för och hört att hon kom hem och så hon och hilst på hon og... så dagen efter på så hon Det är er... det är Så det er... Det liksom, altså vi reagerer med sinne, det er sinne og sorg.
0: Finn-Erik Røsand, du er politiinspektør i Nordland. Velkommen til dig? Tack for det. Du, da Anne Slotten ble drept i 2004, så var du etterforsker i Kripos og ble satt på denne saken. Dere tok DNA-prøver fra Åstedet, hva var dere fant?
2: Ja, altså etter at uh, Anders Slotten ble funnet så blev jo transportert til Gades i Bergen hvor det ble foretatt uh, sakkyndig likeundersøkelse og uh, kriminaltekniske undersøkelser og i forbindelse med disse undersøkelsene så tar man en dag avstryk uh, på kroppen uh, og klær for den saks skyld og uh, ikke veldig lenge etterpå så fikk vi da bekreftet ifra uh, rettsmedisinske institutt at det var gjort funn av DNA profiler på og avdøde, og disse profilene stemte først vitt med avdøde og en ukjent manlig profil. Ja,
0: og uh, på den tiden bodde det kanskje ca. 10 000 mennesker i Førde. Uh, dere hade jo ingen mistenkt i starten, men dere hadde altså dette ene DNA-treffet på en person utenom uh, den drepte. Og hvordan jobbet dere nå videre med å finne denne gjerningspersonen?
2: Ja, när var det så likat vi fant ju det var jo flere profiler så vi fant det rena profiler tillhörande Anders Låtten och naturligtvis då också fant vi en eller flera rena profiler tillhörande en okänd manlig profil. Eh så blev det funnet av blandningsprofil av blandningsprofilerna var emellom eller från avdöde och den okända gärningsmannen så det var förenligt med varande. Ja, okej. Okay. men men var han var det dere på ett mode då
0: för då hade du ju på ett mode hvordan skulle dere på en måte finne hvem dette DNA tilhørte? Finne den personen?
2: Hvordan, ja, altså. hvordan jobbet dere med det? Som du var inne på, så var det jo et, et drap med ukjentjeningsmannen, og da må jo partiet gå veldig brett ut. Man hade ingen konkret mistenkte å gå etter. Og det ble jo da besluttet at vi hadde disse klare profilene, besluttet å gå ut og foreta en fullständig kartlegging av all aktivitet i Førde sentrum gjennom denne helgen her.
0: Ja, og da, det innebar jo da blant annet att det gikk gjennom alle kortopplysninger, og, og så tekniske opplysninger hvor folk faktisk var eh, i Førdes sentrum, akkurat på dette tidspunktet. Men så tok det også DNA av ganske mange av Førdes befolkning.
2: Ja, eh, ikke bare befolkning, men også folk som hadde vært på besøk. Altså ja. kartleggingen visste jo at det var en svært høy aktivitet i Førde akkurat den aktuelle helgen. Hvor mange og, prøver tok dere? Samlet sett tror jeg vi ikke mot nær 1400 prøver. Ja.
0: Og da var det jo bare folk var inne det dere og, og hadde en spyttetest? Eller...
2: Ja, ikke ja. spyttetest, men de betalte avstryk fra, eller, fra munnhul. Ja, ikke sant. Mm.
0: Og, det, og, 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 og det var jo en liten jobb det her, å skulle samle inn så mange
2: prøver fra før ja, det går jo ikke an telefonkatalogen og hente ut menn, så det ble gjort flere grep i forhold til, for utenom ren kartlegging av hvem som faktisk hadde vært ute, så ble det også gjort søk i våre system opp mot det som kunne være potensielle gjerningsmenn gjennom såkalt modusprosjektet. Mm. Og på den måten så henter man da ut fra folkeregistret oversikt over alle straffedømte i i fylke eller kommunen da, mellom 15 og 75 år og sammenlignet det med det sentrale straff- og personopplysningsregistret. Ok. Og, ja,
0: og det var jo takket være at dere nettopp tok den eh, kjempe, altså alle disse testene, takket være at dere gjorde det, så fant dere jo på et tidspunkt til slutt et treff eh, med en av de personene dere hade testet. Eh, og det var da eh, gjerningsmannen som ble avslørt og dømt til 15 års fengsel.
2: Yes.
0: Hvor viktig var det en avbevise for at det løste denne saken,
2: Finneri Krøssan? Det var jo veldig viktig sammenholdt med en rekke andre eh, opplysninger i saken eh, men det er klart att eh, i, i det här tilfellet här så, så var det jo to rene profiler tilhørende gjerningsmannen funnet på kroppen til avdøde og det i seg selv sier jo ganske mye og, ja. som med tanke på hvor disse profilene blir funnet.
0: Erik Nathos Hansen, du er senioringeniør ved seksjonen for rättsgenetik i straffesaker ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Du forsker nå på ny DNA-analyseteknologi. Hva kunne du ha hjulpet Finn-Erik Røsand med i førdesaken? Ja, mer
3: den moderne, nye teknologien, sekvenseringsteknologien som, som kommer nå er på vei inn i rettskritikken så eh, ville vi fått mye mer data og vi ville vært i stand til å gi politiet mye bedre svar og mye, mange flere svar mm. for eksempel så kunne vi hjulpe dem med etterforskningsstøtte eh, anslå for eksempel eh, hvordan en person ser ut eh, hvor gammel person er eh alla i världen att en person kommer fra.
0: Mm. Vi ska komme tilbake till liksom hur vad exakt den nya teknologin innebär och är men för det så tänkte det är grejt å bara starte med varand DNA i straffsaker brukas idag, eh vad vi vad som sker idag. Och då kan vi dra bara chappt till Leicester i England i 1983 og 1986 så blev två tjejer i 15-årsåldern voldtatt og drept der og politiet pågrep en person han innrømmet det ene drapet akkurat når dette skjedde så jobbet Alex Jeffrey som genetiker og hva var han oppdaget i 1985 Erik? Han oppdaget at uh, man visste jo at det var forskjell
3: at DNA var forskjellig fra person til person men han fant altså disse forskjellene og kunde bruke de til å identifisere personer. Så det var väldigt kjellsettende eh, når det ble oppdaget. Ja,
0: og han tok da altså prøver eh, som var funnet på disse jentene og prøver av personen som innrømmet det ene drapet. Og resultatet overrasket han jo. Feil man var tatt. Og han ringte jo med en gang opp til politiet.
2: Fåttet polisen opp. Uh, Reaksjonen var inkluder quite a bit of Anglo-Saxon. I mean, of
0: course he was guilty, confessed. And what we was, uh, well, you know, Og, eh, riktig man blev til slut dömd. Och för första gången blev alltså DNA bevis brukt i en rättsak. Starten på DNA-äventyret i straffsaker. Och eh, eh, Erik, i dag eller nei, vi kan gå til dei Finn Erikrøssan. Hva leter dere etter når dere
2: søker etter spor i dag? Det er det er alt mulig. Det er jo i motsetning oss låse oss fast til DNA. Vi er vi menneske spor etter oss stort sett overalt, stort sett med alt vi gjør og historisk sett også over noe tid, sånn at det er det er det meste vi, vi ser etter, men DNA er jo naturligvis uh, nu en, en del av de tingene eller har varit det i en årrekker i Norge. Men er det, er det spytt dere ser etter da, eller, eller
0: vad kan det ta prøver av?
2: Ja, er, altså spytt, altså, da finner vi jo det som uh, han på motsatt sier kan se si mer om, men det, da finner vi jo epitell, altså hudceller som ligger i munnhulen, ja. uh, og, og som kroppen da ellers utskiller seg fra hele tiden. Det dør jo celler på kroppen i huden eh, hele dagen og avhengig av hvor ren man er eh, så, eller skjetten for den saks skyld man, jo mer skjetten man er mer hudceller ramler det kanskje om man kommer man rett ja. ut av dusjen så vil det være mindre og så kan du jo se etter blod og
0: sad Riktig ja. og, og, og når da disse prøvene kommer inn til deg Erik, hva er det du kan finne?
3: Hovedspørsmålet er som blir stilt når vi mottar disse sporene, det er jo hvem sporet stammer fra. Ja. Eh, og, og da gjør vi jo denne DNA-analysen som er en modern utgave av den analysen som Jeffress brukte i 580, mm. så vi henviste til i sted. Og eh, denne metoden er jo nå ut, utviklet etter det selvfølgelig, optimalisert veldig, så han er veldig, veldig sensitiv. Og eh, den plukker opp kun et fåtal og, eh, og da er resultatet av analysen en DNA-profil, så vi kan sammenligne mot DNA-profilen for en person, og så kan vi identifisere sporet på den måten. Og det er med kjønn og en personlig nummerrekke, da? Ja, så den DNA-profilen er en, en tallrekke, 32-tall, mm -hmm. eh, så den sier ingenting om egenskaper til personen, den sier bare eh, hvilken person, eller identifiserer personen, og så sier han noen kjønn. Det er det ja. eneste egenskapet.
0: Men nå er det jo, vi skal snakke om den nye analyseteknologien. For hvilke muligheter har dere nå? Hva, hva, er, frem, hva er det du, du sitter og jobber med nå, Erik? Da blar du om i ja, ditt dette, dokument. Dette,
3: <laughs> dette er jo helt ny teknologi. Veldig ja. spennende teknologi for oss. Åpner mange muligheter. Hvilke muligheter? Og, og de... de möjligheterna som är lättast att hänvisa till och att nu eh det är ju detta här med attafosnystötten som vi var in på inledningsvis At vi kan finna få ut information om egenskaper til person som har avsatt den avspore.
0: Vilka egenskaper då?
3: det er egenskaper som utseende. Der kan vi se si något om hårfärg och ögonfärg för eller be. Jeg kan ikke tegne et fantombilde eller fantomtegning av, okay. av denne personen. Hva
0: med neseform? Eh, nei, det har jeg ikke hørt om. Nei, ok, greit. Mm. Ja, og, 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 og hva ellers kan, kan dere finne med den eh, nye teknologien?
3: Altså vi, vi, og faktisk vi på, vårt, på vår avdeling på OUS, vi, søker, vi, vi forsker på at det, hvor gammel en person er. Vi det ut fra DNA. Ja. Ja. Og der, der har man kommet frem til sånn foreløpig at man kan anslå det eh, innenfor 3-5 år, plus minus 3-5 år.
0: Så bare ved hjelp en spytteflekk så kan du med ny teknologi finne ut øyefarge, hårfarge eh, og ganske mye alder av den spytteflekken? Ja, foreløpig er det på forskningsstadiet. Ja. Ja. Det ikke teknologi som vi kunne brukt i morgen, men, men det er det vi ser for oss, ja. Mm. Og det ser sånn ut nå. Og det, men detta er jo en teknologi som ikke politi, politiet bruker som fryktelig mye resurser på eh, i dag, eh, Truls Pettersen. Hvorfor ikke det?
1: Nej det er eh, noe vi i bioteknologi det har eh, lurt på, fordi vi har fått med oss disse, denne nye teknologin og de testene som brukes i dag, disse de har vist seg nyttige. De ble evaluert siste i 2013 och det har gett en bättre både hjälpte till att finne ut vem som har varit på ett år sådär och som inte har varit där. Mm. Du du
0: falt lite ute på starten här så du är alltså seniorrådgivare i bioteknologirådet. Ja. Ehm um, och 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 bara jenta en varför är det varför som gör resurser på det?
1: Nei, det? vi har inte någon har ikke på det, men vi har i alla fall lagt märket till att teknologin har kommet, og det ser ut til at det kan være en teknologi som eh, kan være nyttig. I alle fall er det vårt inntrykk når vi har snakket både med rettsmediciner og med politiet. Mm. Og det er ikke bare i Norge, men det er internasjonalt, så er det, så er det, er det, en, så er det sånn at uh, det er mange som vegrer seg for å ta i bruk teknologien, og det mangler en debatt, og lovverket er ja,
0: uklart. Hvorfor vegrer noen seg med å ta i bruk teknologien? som Eirik sitter på.
1: Ja, det er nok har nok sammenheng med at denne teknologien gjør noe nytt. Ehm den DNA-identitetstestene de som politiet bruker i dag, det er det er, da undersøker man noen områder utenfor genene, og det er ikke meningen at man skal kunne si noe om exempel eksempel sykdom eller andre egenskaper. Og, så Men det kan gen... jo bli
0: en mulighet i fremtiden.
1: Ja, og det er, det er poenget her, og da er det jo over på det man kaller det som genetiske undersøkelser, og det er jo ganske strengt regulert. Mm. Og, så det er et om... I så kan man undersøke for sykdom. Hva er da regelverket for å undersøke andre ting og for andre formål?
0: Fin Erik Røsson, politiinspektør i Nordland. Føler du at regelverket hindrer dig i å bruke ny teknologi her, altså, som kan hjelpe dig til å finne en gjerningsperson?
2: Ja, forskerne jo sier at, at det vil jo være en etterforskningsstøtte og, og beslutningsstøtte her som gir oss någon vink om hvem vi ser etter. Og allerede i 2004, selv om det var veldig prematurt på forskningsstadiet, så fikk vi jo sterske indikatorer på vilken etnicitet vi så etter og på den måten kunne filtrere eller prioritere rekkefølgen om hvem vi ønsket inn og til å avgjøre spyttprøver. Ja. Mm. Men så er det klart at det vil jo aldri være det eneste politiet støtter seg til og i alle fall ikke domstolen. Sånn at det er flere ting en bære DNA eller fingeravtrykk som er avgjørende for, for hvor vi ender opp her til syvende og sist hos domstolen. Men regelversket, det er klart at med de mulighetene som etter hvert dukket opp her nu, så vil det jo være opptatt i folkevalgte å tilpasse forskningen med de mulighetene og i alle fall startet et sted med de mest alvorlige straffesakene.
0: Ja. Men men altså fordi, det tydligvis inte är sån väldigt tydlig. Nå ska vi satse på det eller nå nu ska det utvecklas. Är vad är problemen? Ehm tror du Pettersson?
1: Är ja, lite det inte är reglerat där det är ett exempel på at teknologitvecklingen går så fort. Så disse testen här at man kunde undersöka for undersöka för utsändne. Det var det vel ikke så mange som tänkte på når man lagde for eksempel biotekningiloven for 20 år siden. Og de mulige problemene, det ene er om dette her er liksom de opplysningene, det man leter etter, er, er, det, noe, er det sensitive opplysninger? Ja. Og der, hvis du undersøker for, der er det de fleste jurister i andre land, for eksempel i Nederland, som er et av få land som har legalisert opplysning, sånn DNA-fenotyping, altså tester for utsendet, de har satt et skille mellom synlige og ikke-synlige egenskaper. Ja. Når det er ikke-synlige egenskaper, så er det jo sånn at um, hvis de er genetisk bestemt, så er det kunnskaper om deg selv som du i utgangspunktet ikke har.
0: Har du noe eksempel på det da?
1: Ja, det kan være en undersøkelse for om du har anlegg for å utvikle Alzheimer, eller diabetes um, om noen år, eller kreft, eller personlighetstrekk. Mm. Og det og de, sånne type tester, de er, de er strengt regulert og basert på sånn prinsippen at du skal ha rett til, du bestemmer over de opplysningene selv da. Sel selv
0: som mistenkt i en uh, drapsak.
1: Ja, alle. Ja. Um, sånn at, um, mens i Nederland har de da gjort, mener at det er et sånn etisk skille mellom uh, det uh, ingen kan vite i utgangspunktet før du tar en gentest, og det som er offentlig, for alle, sånn at utseendet ditt er, er ikke en personopplysning på samme måte, og den er kjent for dig selv, og den er kjent for alle i det du beveger deg ut på offentlig plass. Mm, mm. Eh, og den andre store utfordringen her, som det er mye debatt om, det er om, om disse testene og særlig undersøkelser av pigmenter, altså hår, hud, øyne, om det kan gjøre til en sånn og det kan føre til en sånn skjevhet i etterforskningen, sånn at man går mer etter noen, noen grupper mennesker enn andre.
2: Men det er en
1: debatt da. Hvordan da? Man er redd for såkalt sånn, um, ubegrennet mistanke mot enkelte grupper, det som på engelsk kalles «racial profiling». Ja. Um, og det har, altså det har vært noe av grunnen til kanske noe av grunnen til at Det har vært vanskelig å ta debatten Om disse, disse testene Fordi det er sensitive temaer Ja, altså at du
0: bestemmer på måte, Du ser på et DNA-spor At her er det en med Asiatisk opprinnelse, for eksempel Ja, det er jo Og, og da setter, setter det veldig en bås Altså er det det som er problemet?
1: Det er, det er, et, det er en problemstilling, ja. Men nå er det nå er det jo mange forskere som peker på at det spørsmålet er om, vi vet jo i dag at øynevitner er upolitelige. Mm. Og så spørsmålet er om teknologien kanske er, den er utrolig mindre fordomsfull enn folk flest.
0: Og hvis det var opp til deg, Erik Nattos Hansen, som jo sitter på denne forskningen, ser fremover, er det, er det helt ubegrenset vad politiet skal kunne få lov til å, å få ut av DNA-spoene sine?
3: Nei, altså jeg tror de fleste forskere som jobber innenfor rettskinetikk eh, ikke er så veldig lystende på å gå in på dette med sykdommer og, og sånn som eh, Pettersen snakker om her, at, at trekk som man ikke ser, det, det vil man eh, nødig, nødig in i.
0: Så du, det er også et skille som det er naturlig å tenke her i Norge også?
3: Ja, eh, det, det vil, jeg, vil jeg si ja.
0: Men er deke er deke väldigt viktig og fåmåte nå vis man har multen til og få løst en drap, drapssak. Er deke de det der viktig for politi og få tillggang til?
3: Jo, det, det kan det vær men hvis man då får information om exempel adnessitet og den informationsjonen kombinere då med alllder ut sedan enkelte ututsenemmakører. så vil man alle det ha ganske med. Mm. Och och dessa som man inte ser, de de blir ju mer personsensativa för at det att
1: de er är det ingen som ser. Nej. Tror du? Ja, vi kan ju ha någon vi har någon exempel på bruk av den teknologin. I Nederland var vel det första landet som fick en en, en lovreglering de tillåt eh såna tester i 2003 Og bakgrund der var ju en en drapsak i 1999 hvor en 16 år gammel jente ble voldtatt og drept, og, hvor, og den, den, det drapet sig skjedd i nærheten av ett uh, asylmottak, hvor det bodde mange irakere og afghanere. Mm. Og mistanken bygde sig opp, og saken var uløst, og da var det en politibetjent som faktiskt brøt loven og gjorde en sånn um, undersøkte for genetisk opphav da eh var de stamme fra, da kan du indirekte si noe om eh hvordan personen kanskje ser ut. Man ja. visste at det var en det var en person eh, med nordeuropeisk utseende. Ja. Så det ja. så det kan også avverge avverge det vi i hvert er redd for, altså fordommer og mm. Altså. Mm. Men
0: kan man kan man se for seg i fremtiden at man rett og slett ikke trenger øyenvitner lenger, Erik?
3: Nei, det er nok eh, veldig viktig og så og spille på alle ting som alle verktøy som politiet har i verktøyskassen sin. Spille på vittner og alle de tradisjonelle kriminaltekniske sporene og DNA. Da kommer man raskest mulig til målet.
0: Vi finner Erik Rødsan fra Bode. Du, altså politiet, har du et ønske om at det er best mulig for politiet å få mest mulig informasjon
2: fra DNA-sporene som dere finner på allstedet? Jeg tenker at der vi er nu, så er vi kommet såpass langt at jeg tror vi klarer oss ganske bra, for som jeg nevnte tidligere, så er det ikke utelukkende bare det ene DNA-sporet eller flere DNA-spor som vil være avgjørende i en sak, men det vil være en, en, en retningsgivning for det, på si både den det etterforskningen og den serende domfølelse og vittner og alle andre avhører i en straffesak vil være av avgjørende betydning i uverskud i fremtiden. Mm. Mm. Men eh, hvis vi skal se lite litt grann fremover, av vad
0: är möjligheterna här altså, det där är ju som vi bare står rätt på i startgruppen av vad som kan vara möjligt Erik. Eh, har du lust att ge mig någon exempel på hur dette vi bringar oss?
3: Ja, det gör det. Vi er väl i startgruppen nog och det er väldigt väldigt spännande. Och vi vet lite bland annat i tingen vi har snakket om nu og så vet vi så er det är väldigt mycket som är ovist. Ja. Men, men det vi vet er jo at all genetisk informasjon blir tilgjengelig for oss. Både humant DNA, men også eh, ikke-humant DNA. Så, så bakterie-DNA. Hvor, og
0: bakterie-DNA er, hva er
3: forskjellen? Altså, kommer, altså, det er DNA som kommer fra bakterier. Så, så alle levende vesener
0: har DNA. Mm, ja, ja, ikke sant. Mm. Og hva, hva, er det dere, hva er det som... Eh, Vad sker når vi på något får all den informationen og sitter med den? Vad kan man göra med det?
3: Ja, då får vi ett mycket större spelrum. Då får vi mycket mer möjligheter. Och och Vilka möjligheter? Nej, exempel så har ju jag i min forskning eh sett på och bruke bakteriesammansättningen i olika kroppsvätskor eh till att teste för kroppsvätskor. det är en, det er en viktig, viktig test som vi gör. Så vi kombinerer med DNA-profilen dette med hvilken type biologisk materiale som finns i et spor. For det, det kan ofte være viktig i forhold til å tolke sporet.
0: Du skal, har du en praktisk, en konkret sak så jeg, dette, så jeg kan se dette for mig, hvordan det vil fungere, eller hva du forsker ja, altså, på egentlig? Eh,
3: altså når det gjelder dette med, med type biologisk materiale, tenker du på? Ja. Så hvis vi for eksempel får inn en ransette, mm. og så på innsiden av den ransetten så er det jo aktuelt å ta en, en prøve, biologiske ja. spor. Ikke sant. Og, og da kan det hende at vi finner en flekk, eh, og den flekken tar vi i prøve fra, og gjør denne vanlige DNA-analysen vår, og ut at det er fra, alla ja, får en DNA-profil fra den flekken. Men så kan vi i tillegg gjøre en analyse og, og si noe om hvilken type flekk det er. Mm. Så hvis det, vi gjør en test for spytt, så kan vi kombinere de to de tog alla den informationen og och så tänka at den personen som eller detta antiter på något sätt då att den personen som DNA kommer fra, har haft på sig den och avsatt spytt. Ja, riktig förbindelse med. Så det det syftar att indikera något om den handlingen som har skett runt den DNA-profilen.
0: Så det, det blir tydligare rätt och slett om DNA som finnes er, er relevant for den konkrete uh, saken her, og på stedet, Jeg, eller ikke? Ja,
3: og det handler uh, rettskinetikk og biologiske spor veldig mye om. Mm. Det er ikke så mye lenger om hvem et biologisk spor stammer fra, for der er testene så gode nå. Det er mer det har med, med knyttningen av denne DNA-profilen upp mot den kriminelle handlingen. Mm. For det at DNA-profilen kan være avsatt før den kriminelle handlingen fant sted, mm. DNA-profilen kan være oversmittet via en annen person til der han ble funnet. Så, så det er
0: ganske komplekst å tolke
3: eh, biologiske spor og DNA-resultater i kriminalsaker.
0: Ja, for det tänker jeg Truls Pettersen i bioteknologirådet. Altså, med alle disse nye så får man jo muligheten til å plutselig finne tusenvis av DNA-spor på ett åsted som man ikke har klart å finne tidligere. Och då blir det komplicerat då skulle liksom finna ut av vilket DNA som er viktigt og ikke?
1: Ja, det er ju det är ju det disse fackpersonerna som är er, på och där är väl ehm en diskusjon om hur det bör brukes, men også vad som er effektivt, for du kan få mer, mer informasjon, kan det også bli støy og tidkrevende og kostbart og så videre. Mm, mm. Det, det, det. Tusen takk. Ja, vi, vi, du rakk opp hånden, Erik, men vi
0: tar det til neste gang. Okay? Ja, okay. Ja, greit, bra. Du kommer ja. tilbake. väldigt bra. Tusen takk, Erik Nathos Hansen, ingeniør ved Seksjon for Retsgenetikk i Straffesaker ved Oslo Universitetssykehus. Takk, takk for... til deg, Finn-Erik Røsand, politiinspektør i Nordland. Ja, og truls Petter fra Bioteknologirådet har snakket til deg. Takk. 9 til 11 i NRK P2.